1: Mein Name ist Andreas Scholz vom Finanzplatz Frankfurt am Main mit dem wöchentlichen Talk rund um die Themen Geldpolitik und Finanzen.
0: Und möglicherweise auch Sport, Andreas. Denn in unserem letzten Gespräch, was wir bei der hatten, da hatten wir über den wichtigen US-Arbeitsmarkt gesprochen, schon ein paar Tage her. Und ich sagte damals, das ist die Zahl der Woche. Und du hast einen draufgesetzt. Nein, das ist die Zahl des Monats. Jetzt setze ich einen drauf mit der Zahl des Lebens, deines Lebens. 5178, denn das ist deine Startnummer beim Berlin-Marathon und zwar auf Lebenszeit. Die bekommt man nach zehn erfolgreichen Teilnahmen. Also in deinem Fall war das jetzt am vergangenen Sonntag. Herzlichen Glückwunsch zunächst einmal. Ich kann mir vorstellen, dass diese Veranstaltung auch deswegen ganz was Besonderes und Bewegendes war. Allein schon deswegen, weil sie nach der Pandemiepause eben wieder stattgefunden hat. Mit welchen Emotionen warst du unterwegs?
1: Ja, und vor allen Dingen war es natürlich an einem historischen Wahltag. Wir sind ja durch die Hauptstadt gelaufen, 42 gut 42 Kilometer mit Start sozusagen, fast am Reichstagsgebäude. Dann Siegessäule und dann kam man zum großen Finale dann durch das Brandenburger Tor, hab die Quadriga dann gegrüßt und das ist natürlich, bei tollem Wetter war das ein Erlebnis und die Berliner, bin ja gebürtiger Berliner, haben sich auch nicht vom Marathon abbringen lassen, beziehungsweise von Corona verschrecken lassen. Der Marathon gehört einfach zum Jahreskalender der Stadt und das war ein tolles Erlebnis. 25.000 Läuferinnen und Läufer. Ich war nicht ganz vorne mit dabei. Also ich sage mal zwei Stunden laufen kann jeder, aber vier Stunden 47, das ist mehr als das Doppelte und es war trotzdem ein tolles Gefühl. Und 5, 1, 7, 8, ja, das ist meine Zahl jetzt, zehnmal gefinisht in Berlin. Ich habe Vorher natürlich ordentlich getapert, das ist ja ein Dauerthema bei uns, also habe es die letzten Tage dann vor dem Marathon ein bisschen ruhiger angehen lassen und äh, bin dann guten Mußes, einfach diese Laufstrecke durchmarschiert und mein Ziel war finishen und dann geht man mit viel Energie in die nächste Woche.
0: Wir wollen natürlich jetzt nicht äh, intensiv über das Thema Sport sprechen, aber das ist so ein Entrée. Was ist denn so dein persönliches Gefühl? Ist das... Der Beginn, will ich mal sagen, einer Normalisierung finden in Zukunft wieder solche Veranstaltungen statt, in verschärfter Form, so wie früher kommt die Normalität wieder, auch die Normalität bei euch bei der Eurofinance Week im November?
1: Ja, wir haben uns jetzt für G2 entschieden als Veranstalter. G3 wäre immer noch unter großen Auflagen. Und gerade die städtischen Versammlungsstätten sind da noch sehr, sehr strikt. Da hat man das Gefühl. Einige Häuser sind so zwischen der zweiten und dritten Welle stecken geblieben, stehen geblieben. Wir haben uns jetzt entschieden für das sogenannte 2G-Modell, aus Hamburg bekannt und jetzt aber doch quasi fast überall in Deutschland. Also geimpft muss man sein oder genesen und dann gelten fast keine Abstands- und Maskenregeln mehr in geschlossenen Räumen. Wir wollen jetzt zum Netzwerken einladen, also nicht nur zum Digitalen, sondern wieder zum Analogen. Und ich glaube, da geht ein Stück weit jetzt die Tür wieder auf, Andreas. Wir haben wieder mehr Normalität und ich bin guten Mutes, dass wir so auch über diesen G2-Weg eine erfolgreiche Woche dann im November durchführen werden.
0: Dieser Marathon, du hast ja gesagt, kein gewöhnlicher Tag, es war ja die Bundestagswahl und angeblich war der Marathon schuld an dem Wahlchaos in Berlin. Falsche Stimmzettel, zu wenig Stimmzettel, zu wenig Wahlkabinennachschub kam nicht durch, eben weil die Strecke wegen des Marathons gesperrt war, stundenlanges Warten vor der Stimmabgabe. Also ich will das jetzt nicht auftröseln, soll auch gar nicht unser Thema sein, aber es ist jetzt die perfekte Überleitung zu unserem Thema, zum Talk der Woche. Du hattest dich festgelegt. Vor der Wahl am vergangenen Freitag. Die Union gewinnt, sie koaliert unter einem Kanzler Laschet mit Grün und Gelb. Und das auch bekannt unter Jamaika nach den Nationalfarben. Jetzt äh, hat die Union nicht nur dramatisch verloren, sondern sie liegt auch deutlich hinter der SPD. Andreas Scholz, was nun?
1: Also deutlich würde ich nicht sagen, es ist ein gutes Prozent. Aber noch mal ganz kurz zu Berlin, zu meiner Heimatstadt, die ich natürlich liebe. Berlin wäre nicht Berlin, wenn da ähm, nicht irgendwo es mal haken würde. Nicht? nicht nur beim Flughafen, sondern auch bei verschiedenen Bauprojekten. Äh, Berlin hat sich nicht übernommen. Das Gute war ja, das Wetter war gut. Man konnte also auch gerne mal ein bisschen Schlange stehen. Aber du hast natürlich völlig recht. Das war wieder mal typisch meine Heimatstadt. Es läuft nicht alles rund, aber es hat dann doch irgendwie funktioniert. Und Marathon und Wahl und Baustellen und die ganze Politik, da kam dann schon einiges zusammen. Aber du hast auch recht. Ich lag daneben und dazu muss man ja auch stehen. Ich habe letzten Freitag gesagt beim Interview, es wird eine zwar knappe Entscheidung werden. Aber ich habe dann schon so mit 27, 28 Prozent gerechnet für die Union, weil ich gesagt habe, dem Peter Heinrich, es wird eine Zahl von Unionswähler geben, die wir nicht in den Umfragen erkennen können und die dann in der Wahlkabine doch noch hier Kreuz setzen auf dem Listenplatz 1 und zwar mit einem natürlich verschlossenen Stimmzettel. Dazu kam es nicht, also die Umfragen waren diesmal sehr passgenau. Ich habe auch gesagt, dass meistens die Umfragen falsch liegen, das lagen sie diesmal nicht. Aber für mich ist das Thema Jamaika noch nicht ganz von der politischen Bühne weg, es sei denn, CDU, CSU schaffen es jetzt wirklich, sich vollends zu zerlegen. Dann bleibt nur noch der Weg, in die Erneuerung in der Opposition. Und dieser Weg könnte steinig und lang werden. Das könnte auch länger als vier Jahre dauern. Also eine knappe Entscheidung. Und ich würde auch sagen, die SPD kann ich mit gut 25 Prozent jetzt auch schwer sagen, das war jetzt der riesige Wahlerfolg. Egal, wer jetzt Kanzler wird. Es wird zum ersten Mal ein Kanzler sein, der ein Dreierbündnis führen muss. Und es wird zum ersten Mal ein Kanzler sein, der nicht mit einer wirklichen Kanzlerstärke in die Legislatur geht. Also auch Scholz muss enorme Kompromisslinien finden und äh, auch austesten. Diese politische Knautschzone, die wird nicht einfach zu managen sein. Aber wenn die CDU, CSU jetzt nicht voll ins die Nerven verlieren sollte, würde ich sagen, bleibt noch eine kleine Chance, 25 bis 30 Prozent für Jamaika.
0: Der neue Kanzler, wer auch immer das sein wird, der braucht ganz besondere Eigenschaften. Der muss irgendwo so ein verbindendes Element sein. Ist das jetzt wirklich so eine Überraschung? Weil wenn ich mir Merkel anschaut, die hat ja die letzten ja fast 20 Jahre nichts anderes gemacht und hat ja Europa zusammengehalten mit diesen ganzen Alpha-Tieren und hat sie in die Schranken gewiesen.
1: Ja, das war eine Krisenkanzlerin mit sehr viel Geduld, sehr zäh, besonders stark in der Performance, da meistens so zwischen Stunde 14, 16, 18, also bei diesem europäischen Verhandlungsmarathons. Viele haben gesagt, sie hält das nicht durch, aber sie hat es immer durchgehalten. Die Herren sozusagen an den Pfannungstischen wohnen dann immer etwas müde und mürbe. Mit Ausgleich meine ich wirklich ein Dreierbündnis oder ein Viererbündnis, nehmen wir noch die CSU mit dazu, möglicherweise dann bei einer Jamaika-Konstellation. Das ist anders zu führen. Laschet ist, auch wenn er eben diese Imagewerte eines Heinz Erz hat, leider Gottes ist aus meiner Sicht schon ein Mann des Ausgleichs, der sehr geräuschlos das größte Bundesland Deutschlands führt. Nordrhein-Westfalen ist ein Querschnitt der Republik, aber es sind eben viele Fehler gemacht worden und die Querschüsse aus Bayern haben schon vor dem Ungang dazu beigetragen, dass der Mann total beschädigt wurde. Ich glaube, wenn ich das persönlich sagen darf, Söder hat das nie so richtig verdrusen können, dass er nicht als Nummer eins jetzt hier ins Rennen gegangen ist in diesem Wahlkampf. Wobei man sagen muss, die CSU liegt ja auch nicht viel besser da. Und ich weiß nicht, ob es mit einem Kandidaten Söder so deutlich besser geworden wäre. Der Union fehlt das Profil und das liegt auch an einer Kanzlerin Merkel. Die Partei hat keine Parteiarbeit mehr gemacht. Es war eben ein Kanzlerwahlverein, 16 Jahre, ohne große Reformen für das Land und die müssen jetzt anstehen. Aber was ich sagen wollte, Scholz und Laschet, Scholz hat jetzt die Nase vorn. Die Ampel ist sicherlich, was die Wahrscheinlichkeit anbenannt, jetzt die wahrscheinlichere Option. Das ist ja auch schon mit der Terminsuche jetzt schwierig gewesen für die Union. Aber wer auch immer da jetzt Kanzler wird, ein Basta-Kanzler kann das nicht sein, aller Schröder, sondern wer auch immer jetzt das Kanzleramt führen wird, er muss sehr ausgleichend sein. Und das ist gar nicht schlecht. Das ist eine neue Koalitionsfindung. Und ich finde auch gut, dass die Kleinen erstmal miteinander reden und dass es nicht so läuft wie vor vier Jahren, wo dann Herr Lindner einen schwarz-grünen Koalitionsvertrag einfach mit unterschreiben sollte, als fünftes Rad am Wagen. So scheint es ja diesmal nicht zu gehen.
0: Wir lernen, wir hören. Du schreibst Jamaika noch nicht ganz ab. Ich will mal das Pferd von der anderen Seite aufzäumen. Was wäre aus deiner persönlichen Sicht verkehrt an der Ampel?
1: Naja, mir fehlt so ein bisschen das Verständnis für die Schnittmenge, die steuerpolitischen zwischen FDP, Grünen und Roten sozusagen. Das ist, ist, Man kann sich viele Kompromisse vorstellen, aber steuerpolitisch und wirtschaftspolitisch wird das dann doch eine ganz schöne Verbiegung werden. Also es passt besser Lindner und Union steuerpolitisch, ganz klar, also Entlastung sozusagen des Mittelstandes. Keine Steuererhöhungen. Es wird natürlich auch in der Ampel keine Vermögenssteuer geben, aber es wird schwierig sein für Lindner, da wirklich seine Linie durchzubringen. Lindner braucht deswegen auch noch den Verhandlungspoker, die Option Jamaika. Was äh, gut funktionieren kann, ist das Verhältnis zwischen Liberalen und Grünen, mal die Steuerpolitik ausgeklammert. Denn Klimawandel, Klimaschutz und Innovation und Digitalisierung, das geht Hand in Hand. Das ist also nicht konträr.
0: Aber mittlerweile können ja Klimawandel und grüne Politik irgendwie alle und haben das ja auch schon alle irgendwo gekonnt. Also zumindest haben sie im Wahlkampf intensiv darüber geredet und zwar alle.
1: Ja, die Frage ist nur der Weg dahin und die FDP sagt, wir machen das über Anreize, wir machen das über sozusagen das Unternehmertum. Wir brauchen Innovationskraft und äh, die Grünen kommen eher über das Thema Regulierung und Verbote, aber da kann man sich einig werden, das ist völlig okay. Ich würde sogar den Grünen ein Wirtschaftsressort geben, also das Wirtschaftsministerium mit Klima dazu, also ein großes Ministerium. Auch mit einem Vetorecht, einem haushaltspolitischen, das ist, kann ich mir vorstellen. Lindner will in die Willenstraße, also er will neuer Bundesfinanzminister werden. Das kann er in beiden Konstellationen, in einer Jamaika-Konstellation und sozusagen bei einer Ampel. Das ist für die FDP, glaube ich, gesetzt. Das Bundesfinanzministerium ist ein Querstützministerium, ist wichtiger als das Außenministerium was damals Westerwelle wollte. Westerwelle wollte sich sonnen sozusagen in der Außenpolitik, aber wichtiger wäre damals schon für die FDP gewesen und daran ist die FDP gescheitert. Sie hat nicht zugegriffen beim Bundesfinanzministerium. Und trotzdem sehe ich in Jamaika die besseren Verbindungen, nämlich steuerpolitisch, wirtschaftspolitisch, eine moderne, eine zukunftsfähige Regierung, wo Jamaika wirklich ein guter Kompromiss sein kann. Für die Börsen ist beides okay. Wir bekommen keinen Linksrutsch, kein Rot-Rot-Grün. Das war, glaube ich, für die Märkte ganz, ganz wichtig. Und egal, ob Ampel oder Jamaika, es wird vorangehen. Es ist für die Börsen, für die Kapitalmärkte kein Gegenwind zu erwarten. Das glaube ich nicht. Es wird keine extremen Steuererhöhungen geben, ist auch ganz wichtig. Und Scholz, das ist wichtig für den Devisenmarkt, ist jemand, der für das Thema noch stärkere fiskalpolitische Integration in Europa steht, was auch immer er damit meint. Wahrscheinlich ein bisschen verdeckt der Eintritt in die Schuldenunion, klingt erstmal dramatisch, ist für den Euro aber gar nicht schlecht, weil viele am Devisenmarkt sagen, naja, Schulden machen, das können sie, das wird die Währung aber erstmal fester zusammenhalten und ist damit zumindest mittelbar für den Euro durchaus positiv, Vorab, wenn das Thema Schulden für die FDP wirklich gar nicht geht, aber Scholz wird für das Thema Bankenunion stehen, für das Thema Europa, für das Thema stärkere fiskalpolitische Integration und das ist damit für den Euro nicht unbedingt negativ.
0: Das klingt jetzt so, als ob das ein Nullsummenspiel wäre oder Win-Win-Situation aus Sicht der Börse, aus Sicht der Devisenmärkte, ob das jetzt Jamaika, Ampel oder auch die Große Koalition wäre. Es geht weiter voran. Gilt das jetzt aus dem deutschen Blickwinkel? Gilt das auch für den europäischen und für den weltweiten Aspekt oder interessiert die Welt eigentlich gar nicht, wer da in Berlin sitzt?
1: Wir haben schon eine wichtige Rolle, aber die Börsen sind ein bisschen gelangweilt, das stimmt schon. Also politische Börsen haben kurze Beine. Die Bundestagswahl hatte ja jetzt kein großes Echo ausgelöst an den Börsen. Wir haben im Moment andere große Themen. Europa ist das große Thema. Wenn Deutschland da keine führende Rolle übernehmen kann, dann wird es noch schwieriger für Europa. Unsere Wettbewerber sind China und die Vereinigten Staaten. Nur um ein Beispiel aufzugreifen. Wenn wir das Thema Bankenunion nicht hinbekommen, wenn wir keinen einheitlichen Binnenmarkt hinbekommen für Finanzprodukte, dann werden wir weiter zurückfallen in diesem internationalen Wettbewerb. Wir werden das diskutieren auf der Eurofinance Week. Da haben wir keine Chance gegen die Chinesen und nicht gegen die Amerikaner. Scholz will das zur Chefsache machen, in einem Bundeskanzleramt, das hat er gesagt. Es wird ganz, ganz schwer sein, nur Europa hat keine Zeit mehr zu verlieren. Und deswegen ist das jetzt ein Klein-Klein zwischen Stolmers Geburtstag und Terminfindung Samstag, Sonntag. Da machen wir uns lächerlich. Die Musik spielt ganz woanders und nicht nur Deutschland, wir alle in Europa verlieren im Moment weiter an Momentum und das muss ganz schnell geklärt werden das wird nicht einfach aber ich bin da in großer Sorge
0: Drehen wir das hatten Ganz klein bisschen weiter, was für die FED einmal im Jahr das Thema Jackson Hole ist, also wo man sich da irgendwo am Lagerfeuer trifft, so stelle ich mir das immer vor, die großen Herren und Damen der internationalen Finanzpolitik, ist für die EZB Sintra in Portugal und das Schloss dort, das erinnert mich so ein bisschen an Neuschwanstein, allerdings irgendwie in knallegelb. Diese Außensitzung, Sintra, die liegt ja gerade hinter uns. Das zweite Mal hintereinander wieder nur digital über die Bühne, Klammer auf, Corona-Klammer zu. Und Christine Lagarde hat gefühlte, ich sag mal zwei Stunden lang, über das Thema Inflation referiert. Das kann sie ja, sie kann ja sehr ausschweifend reden. Was hat sie aber gesagt?
1: Ja, es war wirklich mal eine geldpolitische Rede, also sehr trocken, wie wir das kennen von Geldpolitikern. Für mich kommt da nicht die Geldpolitikerin durch, sondern die Politikerin. Ähm, diesmal war es zum Teil sehr zahlentrocken, muss ich sagen, und äh, auch nicht einfach zu verstehen, sehr kompliziert. Die Botschaft ist trotzdem bei ihr klar. Macht euch keine Sorgen, das Thema mit der Inflation, wir sind jetzt gerade bei vier Prozent in Deutschland und wir werden wahrscheinlich noch die 5 sehen vor dem Komma in diesem Jahr. Das Thema Inflation ist nur ein vorübergehendes Phänomen. Das ist die Botschaft, die sie weiterhin hinaus Ein bisschen verpackt das Ganze, indem sie sagt, wir erleben Einmaleffekte, Basiseffekte, Verzerrungen. Das macht die Berechnung der Inflation etwas schwieriger. Aber nicht nur in so long run, sondern auch schon kurz- bis mittelfristig werden wir wieder eine niedrigere Inflation sehen. Also bitte macht euch keine Sorgen, im Moment sind wir über zwei Prozent über unserem Ziel, wir kommen aber wieder runter. Was ist der Hintergrund dieser Botschaft? Sie will natürlich weiter Gas geben in Sachen expansiver Ausrichtung der Geldpolitik, sie will die Finanzierungsbedingungen günstig halten, und deswegen sagt sie uns allen, bitte das Thema Inflation nicht zu hoch hängen, nicht übertreiben, ein bisschen wieder runterkommen. Auch die Inflation kommt runter. Das ist die große Botschaft. Und da gibt es eine lebhafte Diskussion. Wir werden das die nächsten Wochen weiter erleben. Die Meinungen gehen auseinander. Und die Anzahl der Ökonomen steigt. Die sagt, Moment mal, Basiseffekte hin, Basiseffekte her. Seht ihr nicht, dass die Energiepreise unabhängig von dem Corona-Effekt steigen? Wir haben Kapazitätsengpässe. Die haben nicht nur etwas mit Corona zu tun, sondern das ist ein mittel- und langfristiger Trend, der sich offenbar verstetigt, und dann bleibt die Inflation ein Thema. Also das wird jetzt ein ganz, ganz interessantes Kräftespiel geben zwischen den neutralen Marktbeobachtern und den Geldpolitikern. Ja, und Sintra, sehr prominent besetzt, mit den großen Notenbankchefs und Gouverneuren, mit dem Präsidenten von der amerikanischen Notenbank, dem, dem Chairman, mit dem Chef der japanischen Notenbank, mit Christina Lagarde. Also die großen Währungsräume waren vertreten die alle dieses Thema haben, Inflation, bis auf Andreas Diapana, das ist weiterhin eine, eine Voodoo-Ökonomie, wo man sagt, da passiert überhaupt nichts mehr. Keine Inflation, wenig Wirtschaftswachstum, starke Alterung, da hat man das Gefühl, das Thema Zins wird gar nicht mehr zurückkommen. Aber da sind wir noch nicht in Europa. Wir müssen aber aufpassen, dass wir nicht in diese Richtung kommen. Und wir müssen auch aufpassen, dass wir keine Stagflation bekommen. Also ein Umfeld mit Inflation und wieder einer schwächeren Wirtschaft. Da machen sich ja ein paar Marktteilnehmer an den Börsen jetzt gerade ein bisschen Gedanken.
0: Ja, Paul von dir angesprochen, der hat ja, so habe ich verstanden, schon so ein bisschen zurückgerudert, was das Thema Inflation angeht. Und gesagt, vielleicht haben wir das irgendwo doch ein bisschen falsch eingeschätzt bis jetzt. Was wäre denn dein Fazit für die weitere Ausrichtung von amerikanische Notenbank und europäischer
1: Notenbank. Also Paul kommt nicht mehr jetzt drumherum, er muss jetzt sozusagen das Tapering starten. Da habe ich auch eine ganz klare Botschaft, wir werden noch Ende diesen Jahres den Tapering-Prozess im Start sehen in den Vereinigten Staaten. 20 Milliarden US-Dollar pro Monat, spätestens mit dem ersten Monat des neuen Jahres, also mit dem Januar, Januar, Februar, März, April, Mai, Juni. Im ersten Halbjahr wird der Tapering-Prozess beendet sein. Und dann wäre der Weg frei für eine erste kleine zaghafte Zinserhöhung. Ja, richtig gehört, im vierten Quartal des Jahres 2022. Und zur gleichen Zeit wird die EZB weiter Schwung geben und wird noch gar nicht über Tapering nachdenken. Das heißt, die beiden großen Notenbanken laufen möglicherweise auseinander. Die FED wird in Trippelschritten den Weg zum Ausgang finden. Und die EZB wird wahrscheinlich weiter im Krisenmodus bleiben. Und das bedeutet, dass der Dollar fester tendiert. Und das sehen wir jetzt schon in den letzten Tagen, wir sehen den Greenback deutlich fester und den Euro eher auf der Verliererseite, das kann sich noch ein bisschen drehen, aber das ist so mein eher mittel- und langfristiges äh, geldpolitisches Bild.
0: Andreas Scholz, der Vorsitzende der Geschäftsführung der DFV Euro Finance Group in Frankfurt und seit wenigen Tagen auch Mitglied des Jubilee Club für zehnmal erfolgreiche Teilnahme beim Berlin-Marathon. Andreas, alles Gute nach Frankfurt. Schönes Wochenende.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Danke. Alles Gute. Tschüss.
0: Der Basen-Podcast.